Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Der smalt boblen. Grønne aksjer på Oslo Børs sin markedsplass Euronext Growth er nærmest fritt fall. Hvorfor skjer det nå? Og vad skal du som sitter med aksjer i disse selskapene gjøre? Det skal vi snakke om i denne episoden av Finansredaksjonen. Jeg heter Anita Hormsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, Finansredaktør. Og jeg heter Torsson Jensen og skriver om aksjer. Ja, Tor Kristian. Nå skjedde det da, det som du har sagt skal ske siden januar, nemlig at prisen på luft faller som en sten. Altså du må bare fortelle om den dramatiske utviklingen i aksjemarkedet den siste uka, vil jeg vel si, og i hovedsak vad som har skjedd på markedsplassen Euronext Growth. Kom igen. Ja, altså, jeg, 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 du sier Euronext Growth, men jeg har allerede på Twitter omdøpt det til Euronext uh, Collapse. <laughs> det, altså, det, er, det, det er jo en, et, et betydelig fall vi har sett, I, og spesielt da, i disse grønne aksjene, som jo da, liksom, er, har vært hovedvekten av de nye aksjene som har notert på Euronext Growth. Uh, og, og, og vi har sett den utvecklingen på någon aktie begynte allerede i slutten av januar, uh, andre begynte utover i februar, og så har det denne uka helt uh, tatt av, altså fallet, selv om vi, vi skylder å si at i dag har vi en dipp, altså det, kursene stiger betydelig, men hvis vi summerer over, over denne måneden, så er det ikke noe tvil om at det har, du har sett en dramatisk reprising, av grønne aksjer. Selv om, det, det skulle vi også å, å, å fortelle, at siden aksjen blir notert, så har er det jo fortsatt opp eh, veldig mye, men, men eh, jeg tror ikke det var akkurat noen genistrekk av mig i januar och påpeke det at eh, denne prisen på luft kom til å falle, for at de, de, de fleste har vel innsett og erkjent at eh, dette ville ikke kunne vare i lengden. Altså, du hadde selskaper som man ikke hadde hørt om for to uker siden, ikke sant? som aldrig har tjent penger, ikke har noen forretningsmodell som er dokumentert eller bevist på noe vis. Og så skal det selskapet plutselig prises til flere, flere milliarder, kanskje også titals milliarder av kroner, og, og det hänger rett og slett eh, ikke på greip. Nej. Nej, det er, det er jo litt uh, trist for de som er nye og ferske i aksjemarkedet nå å få denne midt i fleisen, men sånn er det jo. Men du, Terje, du sier at dette blant annet sker fordi den amerikanske tiåringen stiger. Uh, dette krever en skikkelig, skikkelig god forklaring. Hvorfor stopper plutselig oppgangen i aksjemarkedet nå? Ja, Tänk hvor mye skade en tiåring kan göra. Bare få, få aksjer til å rase verden over. 
Tioåringen er jo en betegnelse som brukes på en statsobligation med en løpetid på ti år. Altså at investorene låner penger til den amerikanske staten med forfall ti år frem i tid. Og det er jo en rente som er en slags referanserente for alt som verdsettes i finansielle markeder. Fordi det blir regnet som på en måte den sikreste renten, altså den amerikanske staten kommer til å och betjäna lånet så pengarna är er trygga sånsett och så är er det då en varighet som gör att du på något sätt kan bruka det som en slags referensrente för att värdesätta aktier. Och så det som har skett de sista tre månaderna är er att den det rentenivå har steget betydligt. Og det skyldes egentligen att uh, investorerna har börjat liksom tänka att kanske den ekonomiska växten blir så stark att inflationen kommer att stiga igen så att det är er en frykt för inflation och nu ska ju allt tyder på att demokraterna kommer att få vetat en betydlig ekonomisk pakke som igen vill stimulera ekonomin då och det är er på mode rationale för att rente uh, renten har steget då Men du må jo forklare hvorfor, er, hvorfor frykter investorene inflation altså prisvekst? Ja, um, det er jo sånn at en, en, uh, hvis du låner penger for ti år fremover til noen, og inflationen stiger mer än det du ventet da du lånte pengene, så spiser jo den inflation opp verdiene dine. Så att din investering i det i då blir mindre värt. Så att inflation är er ille för eh, obligationsägare då som vi snakker om. Men så har ju det ökt rente tre liksom effekter då. En sån trippeleffekt som som gör att eh, man det rammer då aktiemarknaden som Tor snackade om. Eh, den ene effekten är er att det rätt slett blir mer gunstig att investera i renter när räntenivå är er högre. För när renten är er null så blir folk liksom ja, hvor ska jag placera pengarna då? Så när renten går upp så blir aktier relativt sett mindre attraktiva och så blir det också dyrare att låna pengar för att köpa aktier som jo en del har gjort. så det är er liksom effekt nummer to. Och så effekt nummer tre som egentligen vi kan som, som hänger väldigt samman med de gröna aktierna som Tor snackade om, nämligen att eh, när eh, renten är er lav så är er framtida intäkter, alltså intäkter som kommer om om många år, mer värt. Alltså det är er rätt och slett öka eh, värdien av framtida växt. Och det är er framtida växt som ligger inne i dessa gröna aktierna. Och när rentenivån går upp så går värdien av de där framtida intäkterna ned. Mm. Så att man har tre effekter som alla på måte skapar mm. lite panik eller skräck i i, I marknaden. Och då måste jag bara det blir långt här. Du vill ha en grundig. Jag vill ha en skicklig skicklig god förklaring ja. och det börjar jag få. Ja, er bra. Men men jag ska lägga till en ting till som kanske inte så många har fått med sig. Vi snackar om den amerikanska tioåringen. Men den norska tioåringen har faktiskt stegit ända mer. Alltså renten har stegit ända mer i Norge. 
i de sista tre månaderna än i USA. Så vi har mm. egentligen akkurat det samma förloppet uh, i Norge som, uh, som vi har i USA och därför är er detta något som vi ser har effekt på aktiemarknaden både i USA och i Norge då och uh, sån är er det liksom globalt. Da. Ja, det är er ju lite uh, det har ju hängt väl lite samman med det för exempel DNB Markets som i likhet med Danske Bank och Nordea Markets också har sagt i sista perioden att de tror nå på att Norges bank kommer att sätta upp styringsrenten raskare än det man trodde för kun få månader sedan. Og vi vet jo vad det betyder för folks låneräntor, nämligen att de går upp. Og förhoppningsvis nå inskudsräntor då för det ligger ju verkligen och vaker på null. Men vad betyder så så då är er det alltså sån att det kan också betyda att det norska aktiemarknaden vill se en betydlig avdämpning framöver då där som det rentan stiger mer. Ja, altså, jeg tror kanskje at en renteoppgang som skyldes at uh, det ventes en høyere økonomisk vekst enn tidligere, også kan på en måte løfte en del aksjer. Vi har jo nå mm, snakket... Det er positivt. Ja, det er positivt. Altså, må huske på at uh, det som på en måte påvirker det norske aksjemarkedet nå, er jo det som Thor snakket om, at, at uh, luftige aksjer blir nedpriset. Men samtidig er jo oljeprisen eh, skikkelig, har jo steget skikkelig kraftig. Det løfter jo igjen eh, oljerelaterte aksjer, liksom sånn, de gamle aksjene som vi på en måte glemte, eller eh, som investorene ikke likte i fjor. Eh, og og, og da, da kan du si at liksom, økono- med høyere økonomisk vekst som gir høyere eh, rente og kanskje noe høyere inflation er jo ikke dårlig for alla aktier. du har väl sett en sån vridning där tror på vilken typ av aktier som hoppas si, investorerna liker då. Ikke sant? Och det är er ju ett tema som vi har snakket om för här i i redaktionen vår, med rotationen över fra växtaktier till värdeaktier och värdeaktier det är er jo nettop vad så si, de där lite gammelmodige sån norsk hydror och Ja, och slike ting där hvor på måte det väsentligaste intjeningen är er idag och den typen aktier får ju då en helt ny vår med detta ökte rentenivå. Så där kan du se si, alltså att Popis växtaktier ska straffas och det är er liksom en ny vår för de lite mer gammelmodige. Så länge var det det där alla ska investera i grönt. Men nei. men jag måste bara nej då vi är er ju inte där i det hela att det är väl lite metatrend på det nej då vi kan jag skönna vad du säger men det var liksom artigt att säga si det akkurat nu då Ja nej er det Men och så ska jag bara lite tillbaka till det som du bynt med till Kristian nämligen det att det är er ju en liten uppgång idag i dessa aktierna och vad är er det du har tänkt att det är er, er lite olika begrepp på akkurat den det fenomenet vi ser idag vad är det för nå Jag har ju spurt mina Twitterföljare och jag har lagt en sån liten avstämning då att jag skrev att gröna aktier stiger vad sker och så hittade de tre valg. Ene var dead cat bounce det, det andra var bull trap och det sista det var suckers rally och så kunde de välja då och de har stämt i vilden sky och alla alternativen går i stort sett är er ju varianter över det samma men det är er tydligen folk helt med på Det er utrolig bra inntrykk. Poenget er i hvert fall at, 
at det stiger litt i dag, men det er vel ingen som, og spesielt ikke du, Torgrisse, som tror at det vil vare. Men du, du kalte det et dip i stat, Torgrisse, at det stiger. Det var en litt ny dip definition. <laughs> dip feil, var <laughs> Det er skikkelig, da er det jo skikkelig negativ, vet du, når, når det stiger, da er det en dipp. Er du short, eller? Ja, nei, det hadde jo vært noe, men vi får jo ikke låter og handle i verdipapirer, så, så, sånn sett, så, så er jo det veldig enkelt, men la meg si det på den måten da, altså det er jo veldig interessant å se nå for eksempel på, på Nasdaq, Nasdaq 100, hvordan den, akkurat nå, as we speak, så, så peker jo den på et fall på cirka 1 prosent. Og det er klart, For det er i forhandlen til når amerikanske børsene opererer. Ikke sant, det er disse future-markedene, ikke sant? Mm. Så de, de vedder liksom på disse aksjene på forhånd, kan du si. Og, og de peker på et fall. Og det er klart, disse vekstaksjene, det er jo mye av den samme greia, mye av de samme mekanismene som det vi har snakket om hittil, ikke sant? Mange av disse selskapene har det alt vesentligste av sin inntjening ø, år ø, frem i tid. Um, så det, det er interessant, og, og jeg er jo helt overbevist om at uh, vi er ikke ferdige med, med nedgangen i disse, disse grønne aksjene. Det kan komme dager hvor, hvor ting går opp, og så, sånn er det alltid på børsen. Det svinger, og mm. det er alltid det som de kaller overshooting, altså det overdriver alltid. Først den ene grøfta, så den andre grøfta, og så, er, så varierer det rundt en annen trend. Det varierer rundt en trend, da, men dessverre for, for grønne aksjer så tror jeg nok at... Uh, at toppen har nådd, jeg tror det altså. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Jo, jeg vil bare klare mig uenig i at grønne aksjer har nådd toppen. Altså, vi har bare sett begynnelsen på en megaboom for grønne aksjer. Den amerikanske storbanken City publiserte tidlig denne uka her en par store rapporter om finansieringsbehovet for att få en si, grønn planet. Altså klimaendringene må vi jo bare gjøre noe med. Og der må det investeringer til i sånn 3-5 tusen milliarder dollar årlig. Og vi er ikke i nærheten enda. Det kommer til att bli massive investeringer. Og vi har sett en boom nå, og, og det er ikke rart at det får sig en smell når, når rentenivået stiger. Men den langsiktige trenden er at kapital skal in i grön teknologi, og det er det vi trenger. Så jeg har jo tidligere hyllet den grønne boblen, og, og det kommer jeg sikkert til å gjøre igen, fordi mm. det er dit kapitalen bør strømme. Uh, og da det vil jo ikke, det er som du sier Thor, det, det, det er ikke uh, en rett linje, det er uh, risikabelt opp og ned men uh, trenden er opp <laughs> ja, og det, er, det tror jeg er utrolig viktig å holde fast på og dessuten så er det vel det 
Sant? Vi har snakket i tidligere episoder om de utrolig mange selskapene som har blitt notert på mm. Oslo Børs det mm. siste året. Mm. Over 50, var det ikke det? Bare på ett ja. år, hvor ja. mange er innen grønn sektor. Mm. Og blant disse 50 drøyt det da, så mm. er det jo noen guld. Det er jo guld der. Ja, så, jeg, jeg, jeg synes det er en veldig, altså en veldig interessant måte å prøve å forstå denne mekanikken på. Det er, og som vi har gjort før i finansversjonen, å sammenligne med, med .com. Så akkurat det samme da, det var masse aksjer som priset ut i det helt hinsidige. Altså man priset aksjer til hvor mange ansatte det var der, eller, eller noen andre helt merkelige kriterier, men, men, men alt steg. Uh, og det fick jo sin ende, men mange av de selskapene som blev tilført kapital i den runden der, det er jo nå noen av verdens største selskaper, for eksempel uh, Amazon. Mm. Så jeg er jo helt enig med det Terje sier, altså substansen Terje sier om at uh, sant, de, de, de grønne aksjer, det de skal en betydelig kapital uh, til først, også kapitalallokering, altså penger skal vris fra fra fossilbasert virksomhet ikke sant, til, til dette. Det er jo ikke noe som helst tvil om. Men eh, samtidig så tror jeg man må erkjenne at mange av de selskapene som, som nå prises veldig høyt på Børs, de kommer ikke til å være i, i live om eh, fem år. Det tør jeg å vedde ganske mye på. Sånn spise pannebånd med noen knuste glass og noe sånt. Hvis det er musikkanmelder. Men sant, nå har vi snakket også tidligere om at det er veldig mange unge og uerfarne som har funnet veien til Oslo Børs i fjor og i år. Og sant, som kanskje nå får sin første smell, da, første erfaring med at Oi, det kan faktisk gå nedover også. Ja. Hva råder dere de unge da, til å gjøre nå, Terje? Nei, altså, som vi brukar och si når, når det gäller sånne typer råd, er jo at folk må finne ut hva slags risiko de tåler. Eh, ikke sant? Hvis du har lånt pengar og köpt aksjer, så kan du jo gå på en skikkelig stygg smell. Da gäller det å komme sig ut i tide før eh, du er i minus i forhold til lånet ditt. Hvis du har investert og tänker langsiktig, og fortsatt ha tro på forretningsmodellen og den grunnleggende teknologien til selskapet, ja, så kan det jo kanskje være en god mulighet att köpa. Altså, mm. folk, folk må på en måte forstå sin egen investering og forstå risikoen knyttet til den. Ja, det er jo derfor vi er så kjedelige og alltid snakker om indexfond fordi, <laughs> og ikke belånt, liksom. Det, for da, da kan du stå igjennom stormer, og du kan, du kan, det kan falle, og du kan tenke at ja, men jeg skal ikke bruke de pengene før om mange år, og så videre. Så, så det, det å forstå risikosituasjonen sin er her liksom, det fundamentale. Da. Hva sier du, Tukristian? Nej, alltså jag det du vill bortsett från bara sell out nu. <laughs> ja, men har du läst i manuset eller vad det var det skulle säga? Ja. Nej, jag måste ju för det Jan Peter Sistner sa till finansavisen här om dagen. Det var akkurat det du sa, sell out. Ja. då snackar vi om gröna aktier. Jag menar det att hvis du er, har varit så heldig eller dyktig och klart att ha en, en gevinst på en investering i någon av dessa Euronext growth aktierna 
så vil jeg ha realisert den gevinsten akkurat der er sist når jeg er akkurat som brothers who are not brothers altså. <laughs> brother from the mother, ja. Ja, men det er med disse bevingede siste ord og rådene så tror jeg vi sier takk for oss i dag, ja. Og tusen takk for at du hørte på. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.